0: Lieber Robert, was war die ärgste Straftat, die du jemals in deinem Leben begangen hast?
1: Naja, viel fällt mir da nicht ein.
0: Na wirklich, also schnell fahren vielleicht mal? Ja,
1: also, ja, ist Diese eine Verwaltungsübertretung. Verwaltungs ja. Gut, vielleicht einmal am Sonntag eine Zeitung mitgenommen. Du bist
0: echt ein ja. schlimmer Finger, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ja, ich bin äh, ernsthaft schockiert und äh, möchte aber sagen, jetzt kommen ein paar Jungs, die haben deutlich mehr im Kerbholz als du.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. In diesem Fall eher einem Anlegerwarenpodcast aus Österreich, <lacht> denn in diesem Sommer wollen wir euch mit den schönsten und größten Geschichten aus dem Betrugswesen versorgen. Wer sind wir? Das bin ich, Rüdiger Landgraf und Robert Gliederfer. Genau, seines Zeichens stellvertretender Wirtschaftschef des Kurier und als solcher natürlich auch immer wieder vieles berichtet über Skandale und Skandälchen. Am laufenden Bahn. Und ich möchte starten mit einer Firma, die ich gar nicht kannte ursprünglich, nämlich Steinhoff.
1: ja, Gebe ich dir recht? Steinhoff hat mir ja. überhaupt
0: nichts gesagt. Also Steinhoff, weil ein, ein Freund von mir aus Ekaterinburg, der hat gesagt, ich habe mein Möbel eingekauft bei einer Firma, die kennst du eh Steinhoff. Und ich sage nein, ich habe das nie gehört. <lacht> weil es klingt so deutsch. Da ich dachte, ich müsste das kennen. Ja. Nee,
1: kannte ich auch nicht, bis, bis es dazu kam, dass man es das kennen musste.
0: Wer es noch nicht kennt, das ist eine äh, südafrikanische Möbelfirma, die vor mehreren Jahren einräumen musste, dass in den Bilanzen, sagen wir es mal nicht, nicht alles ganz sauber bilanziert wurde. Oder anders gesagt, sie hat in etwa 10 Milliarden Euro getrickst in ihren Bilanzen. Und das war natürlich für die Anleger ein ziemlicher Schock. So, Warum ist das jetzt für Österreich wichtig, lieber Robert? Weil
1: sie auch bei uns existent
0: waren. Nämlich, sie sagten sich, der Leiner ist meiner und haben ja. ihn gekauft und Kika gleich dazu. Kicker Leiner. Genau, die hatten Kickerliner und äh, mussten sich dann im Rahmen ihrer Buchhaltungsunregelmäßigkeiten, wie man das auch nennen könnte, äh, dann tatsächlich von ein einzelnen Töchtern relativ rasch trennen. Und meistens, wenn man sich rasch wo trennen muss, kriegst du einen günstigen Preis, wird es günstig. Und wer konnte da bei seinem günstigen Geschäft einfach zugreifen?
1: <lacht> Der gute,
0: bekannte René Benko. René Benko, genau, der hat dann zugegriffen und hat sich äh, von Sebastian Kurz vermittelt, dann äh, um, nehme ich an, relativ günstiges Geld. Aber wenn es rasch gehen muss, dann ist es halt auch billiger, äh, diese Übernahme gesichert. Und mittlerweile... Ja,
1: muss ist, das auch bei ihm rasch gehen?
0: Muss das auch bei ihm rasch gehen. Und mittlerweile ist ja diese Firma, und das ist äh, die die Giga line wenn ich es richtig äh, gehört habe, aber du bist in der Geschichte besser drin als ich, aber ich habe gehört, dass äh, Benko, die um drei Euro verkauft hat, und die gesamte Haftung im Kaufvertrag wurde beschränkt auf den Kaufpreis. Das heißt, die zivilrechtliche Haftung, die Benko gegenüber dem Käufer hat, liegt bei 3 Euro, was ich persönlich bei diesem Deal schon für recht beachtlich halte. Ist gut, ja. Ein guter Deal. Ist ganz gut gemacht, ja. Und dieses Konkurs, ne? Also dieses Konkurs und die, und die Mitarbeiter
1: ja, müssen sich gibt's zum Teil Zeit was... Ja, beziehungsweise gibt es Also gibt es wieder...
0: Ja, ja, genau. Macht, macht vielleicht jemand weiter. Aber die haben sie gleich in den Konkurs geschickt, ne? Also, ja. Genau. Und? Was ja...
1: Aber es gibt die Firma dann trotzdem ja noch Aber weiterhin. kommen wir vielleicht Ach, dazu,
0: wie kann man eigentlich so tricksen? Also wie mache ich das eigentlich? Das frage ich mal, in unserem Betrüger warnow Sommerkurs, <lacht> Sommercamp. Wie mache ich das, dass ich einfach äh, so tue, als ob es der Firma super geht, damit ich neues Geld von Investoren bekomme, neues Geld auch von naja, Banken bekomme? Wir, wir
1: hatten ja das in der letzten Folge mit Parmalat. Mit Parmalat, genau. Da wurden einfach Umsätze... Generiert die haben es
0: genau, die haben es auch richtig schön äh, oldschool gemacht. gemacht. Ja, ja, Die haben noch den Scanner genommen <lacht> und haben dann in netter Weise Zahlen einfach mit der Hand ausgetauscht. Ja. Also, da schreiben wir 0 hinten dran und dann 1 davor und dann schaut das gleich besser aus. Das geht heute nicht mehr ganz so leicht, muss man das sagen. Das
1: kann man ja auch aufgrund der Bankbuchungen ja relativ schnell nachverfolgen, ja. ob es die wirklich gegeben ja. hat. Diese Früher
0: sagt das ist so ein Fax, das kann man schlecht lesen und ja, so. Ja. Das ist halt alles nicht mehr In der elektronischen
1: nicht. Zeit wird das schwierig.
0: Heute macht man es eher so, indem man äh, zwei Dinge macht. Man bewertet einfach Dinge zu hoch. Man sagt, man hat da äh, zum Beispiel einen Goodwill in eine Marke oder was ähnliches. Also sprich den Wert einer Marke kann ich ja äh, manchmal auch bewerten, wie ich Natürlich. möchte, weil wenn sich der Prüfer nicht genau auskennt, dann dann geht das. Und das zweite ist, ich mache einfach schöne Zirkelkonstruktionen in meinem Unternehmen. Und
1: schicke das Geld in meinem Kreis. Und das Geld in meinem Kreis und, und habe überall einen
0: schönen Umsatz und alles ist ja. super. Und das ist schon so schwieriger mit Steinhof, rauszu ja.
1: rauszukommen.
0: Robert, sag mal, was war denn der größte Verlust mit einer Aktie, den du je hattest? Also du hast ja nie einen, weil du ja alles aussitzt. Aber würdest du
1: aktuell eine Aktie verkaufen, was wäre der höchste Verlust? Das wäre ja definitiv RBI und da wäre der Verlust, glaube ich, so bei 80 Prozent oder so.
0: du, bei Steinhoff, das ist gut gemacht, weil er so Steinhoff kaufen können. Steinhoff hat jetzt 100 Prozent und zwar wirklich ganz offiziell, weil die Aktie ist Ende Juni von der Börse genommen worden. Im Rahmen einer Restrukturierung hat die alten Eigentümer kriegen gar nichts kann sowas immer passieren, ja. Und äh, das Unternehmen darf aber weitermachen. Das wird nicht leicht werden, weil, wie gesagt, es hat immer Milliarden-Schuldenberg drauf. Aber ein äh, Gericht in Holland hat ihnen erlaubt, dass sie jetzt, äh, weil sie in Holland ihre NV ja, ja. äh, angemeldet haben, hat ihren Restrukturierungsplan ähm, durchgehen lassen und äh, sollte jetzt eben äh, neu durchstarten. Schauen wir mal, ob sie das schaffen. Ja, das ist sicher nicht einfach. Noch. Leute, die Möbel kaufen wollen, ich weiß nicht, die können sich ja auch entschulden entsprechend indem sie ihre Schulden restrukturieren, wie das ja. so schön Heißt oder schließlich einfach nicht zurückzahlen. Aber das ist ja auch okay, weil ein, ein Gläubiger, und wir zwei sind gebrannte Kinder, ein Gläubiger ja. hat ja auch das Risiko zu tragen. Und wenn Steinhoff mehr Zinsen ja, zahlt als der deutsche Staat, wird es nicht runtergegeben. Halt, es ja? ist
1: halt nur die Frage, ob eine, eine Fortführungsprognose so ausfällt, dass sie sich wirklich Laut aus. Laut den Niederländern
0: zahlt. anscheinend schon.
1: Gut, ja? dann nehmen wir also das so hin.
0: Nehmen wir so hin und äh, schauen wir können, uns an, ja, weitergeht in, können ja können in hoffentlich ein, zwei Jahren, in ein, zwei Jahren draufschauen. Genau. genau. Was hast du Schönes?
1: Ich komme jetzt zu einem spektakulären Fall aus Österreich. Der ein sagt, Klassiker. Ein Klassiker, der sagt wirklich allem was. Ein so richtiger Krimi, der uns, man muss schon fast sagen, jahrzehntelang beschäftigt hat. Auch diverse Parteien in Unruhe versetzt hat und. Sehen uns jetzt aber mittlerweile in Umfragen wieder fantastisch geht. <lacht> ja. Und wo auch, ja, einige hinter Gitter gelandet sind oder muss sagen, gelandet wären. Ja, das stimmt. Nämlich Hyperalpa Adria. Ein wirklich mächtiges Ding, im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur, was das Ende betrifft, das unrühmliche Ende, sondern auch den Anfang. Das war nämlich schon in den 90er Jahren unter kräftiger Mithilfe von Landeshauptmann Jörg Haider. FPÖ, wir kennen es ja, ja, der ja. hat sein eigenes großes Imperium schaffen wollen. Und Na gut, dazu, aber das ist, ja, dazu zählt natürlich auch eine... Ja. Große Landesbank. Das wäre an sich ja noch nicht illegitim. Das wäre nicht illegitim. Und seine so Landesbank ist natürlich dann noch größer und besser, wenn sie auch ins Ausland expandiert und dort auch ihre, Selbstverständlich. ihre Sachen betreibt. Ja, und so, ging es, so kam es auch. Nämlich quasi sein Atlatus, Wolfgang Kulterer, hat diverse Banken in Südosteuropa, diverse Töchter da gegründet. Und das ging relativ leicht, weil Jörg Haider hat Landeshaftungen in Milliardenhöhe vergeben. Und mit so einer Landeshaftung, die ist ja durchaus was wert, ne, da kann man dann schon was anfangen. Da kriegt man Geld rein. Auch, auch günstiges auch Geld. günstig, ja, weil das ist ja Landeshaftung. Ne? Bundesland Kärnten vielleicht, vielleicht, ist ja... Vielleicht
0: erklären mal kurz, was eine Landeshaftung bedeutet oder was eine Haftung generell ist.
1: Ja, also da steht dann das Bundesland in dem Fall dafür gerade. Sprich, wenn mit der Bank was ist, dann kann man sich an das Bundesland wenden und das Bundesland zahlt.
0: Ja, aber ich frage mich immer, das Bundesland zahlt, ich meine auch das Land Kärnten hat noch keine eigene Währung gehabt damals
1: Ja. und können das Zeug gar ja. nicht drucken. Also Natürlich nicht, aber ich meine das Land Kärnten ist ja Teil Österreichs und das wird dann für irgendwie gehen. Also das ja, ist ja. Ja. Ich meine, wir wissen das, das ist der Föderalismus hier in diesem Land. Und der
0: Glaube daran, dass öffentliche Schulden besser sind als private, ist ja auch nur schütterlich. Das hier auch Basel-Kriterien. Ja. ja. Äh, solche Anleihen, die oder ja noch immer die, so, ja. die gesichert sind, gelten als Kernkapital in Banken ja. und werden begünstigt. Ja. Und äh, wenn ich mir eine Anleihe von Microsoft kaufe, ist sie schlechter als eine von Griechenland. Ne? also nur.
1: Gut bei Griechenland.
0: Ja, ich sag's nur. Aber wenn ich wenn ich, wenn, so wenn, ich reden, wenn ich, ne? ich den Basel-Kriterien. Ja, okay, okay. Aber Anzahl. wenn ich mit so einem deutschen nehme. ja. Aber Kommen wir zurück.
1: Kommen wir zurück auf den auf den auf den Punkt. Ähm, Damals hat jedenfalls niemand geglaubt, dass diese Haftungen jemals schlagend werden könnten. Also die Bank stand ja solide das da. Das ist so
0: wie, wie bei einem Konsumkredit, wo sie na unterschreiben, sie da unten. Na, na, das ist nur wegen der Haftung. Ne?
1: Ja, ja, das ist alles kein Problem. Ja, Die Bilanzsumme wurde schon dann auf 2005 auf 24 Milliarden Euro gepusht. Und 2008 lag sie dann bereits bei 42 Milliarden. Also innerhalb von drei Jahren. Explodiert. Nicht, ja, nicht verdoppelt, aber fast. Und eine Bilanzsumme ist was? Das ist quasi das gesamte Vermögen, was die Bank dann so besitzt.
0: Also war auch, was sie aushaftend hat an Krediten. Genau, ne? ja. Also.
1: Und Ende 2008, erinnern uns, Finanzkrise, ja. da ging es den Banken ja dann nicht wirklich prickelnd, aber schon zuvor begann die Kacke zum Dampfen, nämlich 2006 wurden hohe Verluste bekannt und der Herr Kulterer gerät massiv unter Druck und in der Folge musste die Bilanz bis 2004 neu erstellt werden und siehe da, man kam drauf, 2004 war sie schon negativ.
0: So, wie kommt eine Bank zu einer negativen Bilanz? Was, was was passiert da?
1: Ja, dann sind... Äh, haben sie so viele Kugelschreiber
0: verteilt am Mailspartag <lacht> oder 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 haben in etwa Leute ihre Kredite nicht zurückgezahlt?
1: Es wurde zu einiges getrickst in dieser Bilanz, ja. Also die Ausgabeneinnahmenrechnung hat einfach nicht gepasst, wurde hingedreht und... Die Finanzmarktaufsicht hat dann auch den gesamten Vorstand wegen Bilanzfälschung angezeigt. Kam nicht von ungefähr dann. Und Kulturer aber machte dennoch weiter, in den Aufsichtsrat und zog dann weiter die Fäden dort.
0: Das heißt, obwohl mich die FMA anzeigt wegen Bilanzfälschung, ist der logische Schritt, ich gehe jetzt in den Aufsichtsrat.
1: Ja, ich meine, in Kärnten, ja, Kaida und so. Damit ist aber
0: auch eine überraschende Karriere. Ne? Also muss man seinen Mann mh.
1: dann schon irgendwie halten und halt so aus der ersten Reihe nehmen, aber in die zweite wir hatten, Reihe. Wir
0: hatten, wir hatten für ein paar folgenden Fitness-Tests. <lacht> ja. Ich zähle das da zum Fitness-Test, dass man eine Anzeige Vielleicht der FMA fit hat. And proper, ja. fit sagen, and proper. proper, ja. genau. Ja.
1: Dann hat sich der Heider gedacht, naja, läuft ohne nicht so gut. Wir verkaufen es. Und Aber wer kauft sowas? Ja, die Bayern. die Bayern. Weil sie einfach gute Menschen sind. Nein, die Bayern haben sich gedacht, das ist jetzt ein super Deal. Mhm. Und haben sich die Bank um 1,6 Milliarden gekauft.
0: Also das Land Bayern oder, oder diese Bayerische Bank zahlt 1,6 Milliarden an das Land Kärnten.
1: Mhm, genau. Doch
0: super, dann kann das Land Kärnten sagen... Fantastisch. Ja, ja. Aber ich glaube, es gibt da Probleme. Ja,
1: weil schon ein paar Monate später musste die Bayern LB dieser Tochter jetzt, die jetzt zu ihr gehört hat, 440 Millionen Euro
0: nachschießen. Ja, das ist ein Problem und ich meine, sagt das Land Kärnten. Ja. Sage, eure Tochter, bitte schießt nach. Bitte. Ja, und dann kommt die
1: Finanzkrise. Und das ja. sind dann nochmal 700 Millionen. Ja,
0: auch da sage ich wieder, das ist ein Problem und ich meine es. Ich habe es ja. gekauft, kehrt dir, danke aus. Ja,
1: und dann kommt aber eben wirklich die Finanzkrise durch. Du kannst dich erinnern, Rüdiger, die Banken mussten alle gestützt werden, mussten bewahrt werden vor einem Bankrun. Die meisten, ja, es ja, gab auch Ausnahmen. Es gab ja. Ausnahmen, aber die meisten mussten gestützt werden, beziehungsweise wurden sanft dahin gedrängt muss man auch korrekt sagen ja mit
0: einem wirklich gut verzinsten Partizipationskapital genau.
1: des Staates ja also was bis heute sechs Prozent ja und, und das ist zu Zeiten als die Inflation <lacht> wirklich
0: noch bei 2 Prozent war und das war für den
1: Staat ein guter Deal weil es äh, wurde verzinst zurückgezahlt
0: absolut und das geht ihm unter alle Sachen wenn ich mir bin, und weißt was der Staat ausgegeben hat für die Bankenrettung und du sagst na eigentlich was Geschäft in den USA noch mehr als in Europa Richtig, ja, ja. aber letztlich hat war ein super
1: ja. Geschäft für den Staat und die Hypo hat dann vom Staat 900 Millionen noch erhalten. Also für die Bayern haben reingepumpt, die, die, der, der österreichische Staat hat auch nochmal reingepumpt. Und ja, dann ein weiteres Jahr später werden noch weitere Leichen im Keller gefunden. Und es man merkt, es reicht mit diesen Millionen, die eh schon da drin sind, nimmer, weil es Milliarden sind. Ein Milliardenloch, äh, das so groß ist, dass es unter die Mindestkernkapitalquote also dass die Bank unter mhm. die Mindestkernkapitalquote fällt. Und dann und das ist das Geschäftsbetrieb das ist bedrohlich, ja? weil wenn du zu wenig Kapital ja. hast, dann kannst du dein Geschäft nicht mehr machen, wie du richtig sagst. So ist es, ja. Ja, und dann, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, kurz vor Weihnachten war es. Da musste die Bank notverstaatlicht werden. In einer Krisensitzung, Finanzminister damals war der Sepp Röll, kamen auch die Bayern und die Kärntner, kamen auch noch, und dann haben sie alle geredet und äh, es war jedenfalls... Ja, nimmst halt du diese Malefizbank... Die ja, auch nicht genau. haben. Weil Bröll musste die Bank nehmen, weil die Bank gesagt haben, Mr. ist das wurscht, ich die Tradition. Ja. Und dann hat es die ist doch, ich will nicht sagen, too big to fail für österreichische Verhältnisse, aber sie war doch, es war eine schwierige Entscheidung, sagen wir so. Ich, ich möchte mir da kein Urteil auch nach all den Jahren mehr anmaßen. Es war eine schwierige Entscheidung. Also ich,
0: ich maß mein Urteil an ja. und, und aus meiner Sicht war das eigentlich eher das Ende eines tragischen Prozesses. Ein ja, da extrem tragischer Teil dieses Prozesses, den man, glaube ich, oft viel zu wenig beleuchtet, war im Kärntner Landtag. Ja. Als man beschlossen hat, wir verkaufen jetzt die Bank an die Bayern. Dann sind wir die Probleme los. Aber wir behalten dabei die Haftung. Ja, so, also ich verkaufe ich verkaufe eine Bank und behalte die Haftung. Das bedeutet, jeder neue Bankmanager, der da reinkommt, denkt sich folgendes. Also ich kann jetzt einen Kredit vergeben. Wenn der zurückkommt, habe ich mehr Gewinn. Wenn er nicht zurückkommt, trage ich nicht die Haftung. Ja. Was wird er machen? Er bläht die Bilanzsumme auf. Natürlich, weil er, er kann ja nichts verlieren. Ja. Und das, das muss man dazu sagen, bei allen Kritikern, Jörg Haider und so weiter, war, soweit ich informiert bin, ein einstimmiger Beschluss, das ja, waren im ganzen Landtag, wo auch der Herr von den Grünen und viele anderen zugestimmt haben. Ja. Und wie man da zustimmen kann, scheint wieder, dass das Bildungsniveau, was Finanzbildung betrifft <lacht> in Österreich, echt ein Problem ist. Das sollten wir mal ein Volksbegehren dazu ja, machen. tatsächlich nicht, aber es ist echt ein Problem. Weil es ist jedem klar, wenn ich heute eine, nehmen wir an, ich habe ein Auto und ich verborge mein Auto und jemand anderer kann damit einen Schaden machen würde ich oder ich verkaufe mein Auto würde ich mein Auto verkaufen und sagen ich verkaufe mein Auto und wenn es gut geht ist alles gut und wenn es aber wenn es dich einbaust und den Fußgänger wegschreibst oder ein Auto ein anderes Auto beschädigst ähm, dann äh, trage ich die Haftung dafür ja. das würde kein denkender will. Mensch machen und genau das hat das Land Kärnten gemacht und äh, es ist voll kommen. Ja, in dem Punkt gebe und dann ich weiß recht. ich echt nicht, wie ist der, wie ist der Sepp Röll genau,
1: nachher hätte ich, retten ja. sollen. Ja, nein, nein, ich weiß nicht, wie, 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 wie das ja. der Nummer wieder rauskommt, ja, ist ein völliges Rätsel. Der, deswegen sage ich ja, da maße ich mir jetzt, was die Republikseite ja. betrifft, maße ich mir da jetzt kein Urteil an. Bezüglich des Landeskärnten gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, und ein einstimmiger Beschluss im Landtag. Ja, weil ja. da stimmen wir alle mit, weil das ist super. Da haben das die Bayern und wir kriegen 1,6 Milliarden und was dem Kleingedruckten ja. steht, das schauen wir uns nicht an.
1: Ja, Ja, also man hat einen anderen Weg gewählt. Man hat jetzt nicht noch einmal mehr Geld reingepumpt. Man hat aber auch nicht äh, zugesperrt. Man hat eine Badbank gegründet. Eine Badbank ist ein Folienvehikel. Man macht dann kein Neugeschäft mehr, sondern man wickelt diese Bank einfach ab. Sprich, man versucht alles, was da ist, noch zu verwerten.
0: Aber da waren wir dann doch besser als gedacht. Weil damals haben wir es im
1: Kopf gehabt, ja, da waren immer
0: so 8 Milliarden Schaden. Das
1: lief wahnsinnig super. Das lief wahnsinnig gut, weil der, der Schaden ging, hieß ja damals, glaube ich, 16 Milliarden und ja, so weiter. Ja, das ist losgegangen, genau. Ja. Es flossen dann insgesamt 10,85 Milliarden Euro. Weit mehr als Betroffene oder Fachleute jemals erwartet hätten. Und Heter hieß die übrigens. Man ging nämlich davon aus, dass 46 Prozent zurück. Fliesen geworden sind jetzt dann 86 Prozent. Und ja. das ist eine wirklich große Menge und veräußert, ich sage jetzt nur ein paar Beispiele, die italienische Tochter, die kroatische Tochter, dann eine Kreditmanagement-Plattform mit Portfolios an Krediten, diverse Liegenschaften, eine bulgarische Busflotte. Was man halt, ja? was man halt so hat? Ja, was man halt so hat. Diverse Immobilien am Balkan, Yachten, Fährschiffe, Privatgeschäfte, Tankstellen und ein slowenisches Olivenölunternehmen. No? Ja, also ist doch
0: toll. Ein, ein, buntes, ein buntes Portfolio. Ich frage mich immer, ist die Heter, oder Entschuldigung falsch, ist die hypo A drinnen in den Besitz dieses Unternehmens gekommen, weil die alle nicht ihre Kredite zurückgezahlt haben und selbst Unternehmer gemacht. Genau so haben was.
1: Gekommen, was. Ja. was? Weil sonst
0: ist ja ein, ein Portfolio, und, wo du sagst, der Albtraum jedes Managers. Ja, well. da
1: denkst du dir, äh, warum hat man die nicht schon früher zu Geld gemacht? Also das hat sich im Laufe ah. der Jahre, Jahrzehnte offenbar angesammelt. Kann
0: man wieder mal sehen, dass also du vom slowenischen Olivenmarkt total wenig verstehst, oder vom bulgarischen
1: Bus. <lacht> gelaufen, ja, vielleicht waren das alles so Liebhabereien dann in dieser Bank und sagten, Na, das können wir jetzt nicht verkaufen.
0: Das ist aber, drauf, das man. Ja,
1: also, keine Ahnung, also das verstehe ich nicht. Uh, juristisch ist jedenfalls die Pleite ebenfalls so gut wie aufgearbeitet, ehemalige Vorstände und Manager. Auch des zeitweisen Eigentümers bei LB sowie ein mittlerweile aus der Partei ausgeschlossener ÖVP-Politiker wurden wegen untereinander Betrugs zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Und Jörg Haider? Ja der, ja,
0: der ist dann gestorben.
1: Der ist dann gestorben, noch bevor eigentlich diese Verstaatlichung, dieses wirkliche Fiasko losgegangen ist. Aber ja, er
0: hätte es vielleicht sogar noch länger zudecken können. Unter Umständen, dank seiner Strahlkraft.
1: Vielleicht, aber... Wer weiß, ja Aber die Finanzkrise hätte, ihm das wäre dann hätte etwas Knack gebrochen.
0: Genau. Kommen wir zum von diesem wirklich Riesenskandal zu seiner eher mehr einem Sittenbild, einem einem lustigen Sittenbild. <lacht> wir sind in Österreich, da gibt es ein paar Management-Grundsätze, die es woanders nicht gibt, aber die halten wir hoch zum Beispiel. Die Großen müssen zusammenhalten, ja, das ist so eine Sache. Wettbewerb, ja. Ja, eh, ne? Leiband ist nett. Ja, Wenn es sein muss. Wir, ja, ne? Und da
1: Kennt man von den haben von die, die Österreicher... Ja?
0: Schon im Jahre 1950 <lacht> beginnt die Geschichte, oder <lacht> in den 50er Jahren zumindest. Also als Österreich, vielleicht was 55, als Österreich den Staatsvertrag hatte, da trafen sich in Wien im Hotel Bristol, kennt man ja, wie es wie von der Hotel. Staatsoper.
1: Gutes gutes Frühstück gibt
0: Das dann. erste Mal zu einem sehr guten Frühstück. Mhm. Äh, österreichische Bankdirektoren aller großen Banken und haben gesagt, du, wie geht's es denn, was verlangst du für Zinsen? Na, weißt du was, du? Wenn du sagst 3,6, dann sage ich auch 3,6, ja, dann sage ich auch 3,6 und haben gesagt, na, dann machen wir es doch alle gleich, weil es ist doch lästig. Wenn einer von uns jetzt mehr gibt, dann ja. gehen die Leute zu dem, dann müssen wir alle mehr geben. Nein, das und wie mache das bei den Krediten, na, da doch, 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 doch mache ich 6,7. Das ist eine gute Idee, Du, da einigen wir uns drauf, genau. Und haben ihre Zinsen komplett abgesprochen. Also, das ist natürlich jetzt außerhalb von Österreich, würde man so etwas als... Seid ihr alle wahnsinnig bezeichnen.
1: Ja, aber Wettbewerb ist ja in Österreich ja prinzipiell genau, etwas dieselverpöntes, genau. oder? Aber ich meine, natürlich, natürlich na, redet
0: man miteinander und na, tauscht sicher, sich aus. Sicher. Und äh, das Interessante an dieser Geschichte ist, diese Menschen haben das mit einer kompletten, ich sage mal, persönlichen Unschuldsvermutung gemacht. Ja, ja das ist ja... Weil die mich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ich wäre ja blöd. Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht mit jemandem anderen drüber rede. Stell dir mal vor, da gibt es einen Wettbewerb und dann ist es für die Konsumenten besser. Ja, schön, aber was haben wir davon? Ne? Ja. So. Also wirklich, da rede mit den anderen, dann passt. Und das ist wirklich bis in die 80er Jahre gelaufen. Das war in Österreich natürlich allen vollkommen wurscht, weil Österreich ist im Österreich. Und danach aber passierte was ganz Dramatisches, nämlich 1995 äh, ist Österreich zu dieser. Europäischen Union beigetreten. Und naja. das war an sich ja eine, eine, eine super Sache, aber gewisse liebgewonnene Geschäftspraktiken, gewisser Kolorit des Verhandlungswesens <lacht> haben dann nicht mehr so funktioniert. Das haben die aber gar nicht gemerkt. Also der EU-Beitritt, dass das jetzt compliance-mäßig dann schon ein bisschen anders ist. Da gibt es sowas wie einen Wettbewerbskommissar. Ja, Die haben auch die so, so EU-weite ne? Kartellbehörden. Österreich hatte damals noch nicht einmal eine Kartellbehörde. Ähm, also alles alles, äh, alles ähm, komisch und wir machen einfach mal so weiter. Ja, ja wir machen das soll jetzt, immer sein. Wir gehen auch ins Bristol, da setzen wir uns wieder zusammen mittlerweile ist schon die dritte Generation am Banker. <lacht> und, ja, also, so herrlich, dieses Frühstück und was machst du? 4,4 Prozent, ja. ja das mache ich auch, das ist fantastisch. Dann wird jetzt hinten wieder abgesprochen und dann kommt dieser, dieser, wie soll ich sagen, diese Spaßbremse aus Italien, Mario Monti. Ach, ja, wie, widerlich. Äh, ja. Widerlich, ja, nämlich er ist Wettbewerbskommissar und kommt und sagt, Hallo, was macht ihr da? Und er war nicht der Erste, weil vorhin war schon Karel von Miert da und, und hat, war erstaunt über eine Sache, hat gesagt, ich habe total viele Kartellverfahren in meinem Leben geführt, ja, weil das ist mein Job. Ich habe noch nie eins gefunden, wo alles schriftlich bis
1: ins kleinste Detail dokumentiert war. Ja, und eigentlich auch nicht so wirklich äh, geheim. Es war ja, irgendwie so ein genau. offenes Geheimnis. In
0: Summe ne? wurden 100.000 Blatt Papier sichergestellt. Seit den 50 <lacht> Ja, da haben wir es genau <lacht> aufgeschrieben, ein schönes Archiv, wo ne? man es ganz genau sich ausgemacht hat, was man den österreichischen Sparern an Zinsen zahlt. Und nochmals für alle, das ist schlecht für den Konsumenten und deswegen ist es auch verboten. Sorry, deswegen gibt es Wettbewerb
1: ja. Ja. ja Und auch für Unternehmen ist es ja auch schlecht. Für das Unternehmen, ja auch, wenn du Kredite
0: auch, nimmst, genau, ja, ja. furchtbar. Und äh, was ist passiert? Äh, die Banken mussten Bußgeld zahlen, die erste, die Bank Austria, die Reichweiß Zentralbank, zentralbanken so zwischen 30 und 38 Millionen circa, die Postsparkasse war auch dabei, die Bank für Arbeit und Wirtschaft war dabei, auch Bawag genannt, auch die Gewerkschaftsbanken, also wurscht, ob es eher eine konservative Bank war, eine, eine Bank, die dem Gewerkschaftsbund gehört. ist Völlig egal, wann man sie zumrät was die beim Reden kommen und naja, haben, da kann man sich das ausmachen. Ja? Äh, die RLB Österreich, Wien war mit dabei. Also es waren alle äh, dabei und es war das höchste Strafgeld, das die EU-Kommission bis dahin jemals gegen den Bankenkartell das verhängt hat. hat. Auszahlt. Dabei haben wir da eigentlich gar nichts gemacht. Ja, ja wirklich. verstehe Weil, ich so. Hm. Als dann dieses, äh, als dann dieses äh, Strafgeld verhängt wurde, hat sich zum Beispiel die Bank Austria-Kreditanstalt-Gruppe mit den Worten äh, geäußert. Also diese diese Bankrunden, wo man sich zusammengesetzt hat, der Lombarclub, das haben sie selber nicht genannt, aber diese Bankrunden, die haben den Wettbewerb in Österreich in keinster Weise beeinträchtigt. Ich meine... War es in Brüssel halt so getroffen, weil der Kaffee so gut ist, war sie nicht doch da da, da. da haben wir einen Vorteil davon. Nein, nein, ja. undenkbar, undenkbar. Ja. Der Konkurrenzkampf in Österreich sei so intensiv wie in kaum einem anderen europäischen Land. <lacht> ja, ja, ganz klar. Das war großartig, ja. großartig. Und das sind, ja. das sind so Argumente, wie wir sie auch immer wieder vom Lebensmitteleinzelhandel haben. Mhm. Äh, Ansatzweise. Äh, der Wettbewerb in Österreich ist so hart. Wir haben so, ja. Und dann fallen wir so hart. Ja. So, deswegen ist es teurer, weil es ja. so hart ist genau. mit zwei Firmen, genau.
1: die das haben. Ja. Aber wieso, wieso heißt der eigentlich oder hieß der Lombard-Club eigentlich?
0: Naja, Lombard ist ja ein Zinssatz, der berühmte Lombardsatz und das ist der Basis-Interbankensatz in Europa und deswegen haben sie sich Lombard-Club genannt. Verstehe. Da kommt das ja, ganz genau. Und allein zwischen 1994 und 98 gab es 300 Gesprächsrunden in Bristol, wenn du so das Ausrechnen. <lacht> also, <lacht> das war ja gar nicht getagt, monatlich, oder? Das, pass auf, das kriegen wir hin. Ja fast. Also wenn es im August und also wenn es ein Sommer äh, abziehst, dann war es eine wöchentliche Sache. Und äh, meistens ist es passiert, wenn die Wiener Notenbank die Leitzinsen geändert hat, da hat man sich dann immer neu orientieren müssen und ah. man sagt, naja, jetzt sind die da wieder aufgegangen am um halben Prozent, ja, gibst so das weiter? na du ich glaube, da warte ich noch drei Wochen. Das ist kaputt. <lacht> ja, da tut es eine gute Idee. Das mache ich. Das mache ich auch. Heutzutage, eine gute.
1: Heutzutage würdest du eine Teamskonferenz das äh, wahrscheinlich machen lassen. Ja, ne? heute, heute <lacht> ich glaube. Aus diesem
0: Lombard-Club und den äh, hohen Geldzahlungen, die es für die Banken bedeutet hat, äh, gibt es eine Moral, die in Österreich bis zum heutigen Tage gilt. Jedes Schrifterl ist ein, ein Gifterl. Gifterl genau. so ist es.
1: <lacht> Rüdiger, kennst du eine Firma, die sich selbst als the world's greatest company, also die großartigste Firma der Welt bezeichnet und nein? Ich verrate schon mal, es ist nicht Tesla oder irgendwas anderes, was Elon Musk besitzt. Das ist
0: undenkbar. Also das kann es ja gar nicht, kann ja nicht, nicht geben, aus nicht meiner Sicht. Kann Ey, ich gar nicht ja, gehen. Das
1: ist auch <lacht> nichts von, von Mark Zuckerberg oder, ja, gut, okay, ja. oder Bill Gates. Auch nicht. Absurd. Ich glaube, es ist absurd. <lacht> oder Rivian. <lacht> nein, nein. nein, ich wird also, auch untergebracht ja, aber die, Ich
0: meine, größere sind ja oft mal, 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 mal Leute. Ne? Ja, das, das passiert immer wieder.
1: Nein, aber als Firma ist schon... Ein bisschen finde ich. Nein, es handelte sich um Enron. Ist da der Name noch ein Begriff? Enron habe ich dunkel
0: am Schirm. Äh, Skandal. 80er Jahre, 90er Jahre. Und was ich im Kopf habe, ist brennende Misskübeln bei der FBI-Durchsuchung. Also wo sich die Akten im Miskübel angezündet haben. Ja, doch das,
1: das konnte äh, man machen damals.
0: Heute, heute muss das halt löschen, aber damals wurde ich noch ja, kann, Papierakten im Miskübel verbrannt. Ja, andere gehen ja, mit
1: dem Stick in irgendeinem... Müllunternehmen und versuchen, den dort irgendwie loszuwerden.
0: Ne? Andere geben ihr Handy zu jemandem, der leider Gottes Willen von jemandem anderen bezahlt wird, dafür, dass er das Handy dann nicht löscht, sondern ausliest und die Daten weiterverkauft. Ja, auch kann das ja auch alles passieren. Auch das passiert Aber in das Österreich. Probleme
1: gab es damals noch nicht. Ja. Und es spielt ja auch in den USA dieser Fall. Kommen wir zu Enron. Also 1985 war es, da gab es eine Fusion, zwei regionaler Erdgasleitungsfirmen. Das klingt und ja super sexy. Das klingt jetzt mal unglaublich spannend. Und die nannten sich Enron. Nach Alter, dieser Fusion. Ist,
0: ist, ist kein schlechter Name, muss man sagen, für das. Also
1: ja. das klingt gut, ne? Klingt super. Ähm, ich war jetzt halt ein, bin ein Unternehmen wie viele andere auch. Und in den späten 80er Jahren wurde dann der US-Erdgasmarkt liberalisiert und entreguliert und auch der Strommarkt. Und das hat Enron ausgenutzt und hat sich geschickt, überall eingekauft, zugekauft und wurde zum weltgrößten Energiehändler und zum siebtgrößten US-Konzern letztendlich.
0: Was man immer dazu sagen muss bei diesen Expansionen, ganz, ganz wichtig, das passiert in 99 Prozent der Fälle auf Pump. Natürlich, ja.
1: Enron-Chef war damals ein gewisser Kenneth Lay. Das ist ein guter Bekannter gewesen vom damaligen US-Präsidenten George Bush. Und Kenneth Lay hatte das Pipeline-Unternehmen bis zum Jahr 2000 zu einem weltweit operierenden Energie- und Rohstoffhandelskonzern mit 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz ausgebaut. Das war aber nur die positive Seite der Medaille und es gibt auch eine negative. Die Kehrseite der Medaille war, dass es 40 Milliarden Dollar Schulden gab und die Schulden, die hat dieser Lay versteckt, weil das ging relativ leicht. Nur 40 Milliarden
0: verstecken, das ist relativ leicht, da auch ja. da wieder... Gut aufpassen, jetzt kommt das fürs Leben.
1: Ja, das ging deswegen relativ leicht, weil die Firma so groß war und eben international aufgebaut war und er hat so viele Töchter gegründet, auch noch in den einzelnen Ländern, dass er das Geld, und das haben wir ja gerade vorhin besprochen, dann hin und her geschickt hat und irgendwie die Schulden durchaus trickreich somit deutlich minimiert hat und zudem hat er auch die Bilanzen noch gefälscht. War offenbar ein Superbetrüger, weil wenn du, du musst dann noch das operative normale Geschäft machen und daneben in deinem Zweigjob diese ganzen Fake. Also, also da mal bist sehen, du wirklich, so Manager arbeiten hart. Das ist wirklich ein hart, hartes Business gewesen. Und er hat das so gemacht, er hat Waren. In Form von Termingeschäften wurden bereits von Anfang an als Erträge gebucht. Und zudem wurden ähnliche Geschäfte zum Einkauf derartiger Waren nicht als Aufwand gebucht. Und dadurch ist der Gewinn deutlich gestiegen und auch das Eigenkapital. Ja.
0: Und damit kann ich ja alles machen, was ich will. Das ist super, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Bilanz, die endet am, am 30. Juni. Ja. Dann kann ich sagen, ah, ich habe total viele... Termingeschäfte draußen mit Verkauf von Erdgas, die oh. im Juli, August und September fällig sind. Die buche ich aber noch im zweiten Quartal genau. ein als Einnahmen. Leider muss ich das Gas immer wieder zurückbuchen. Na, kaufen und das, das buche ich dann aber erst im, im dritten Quartal genau. ein. Und so habe ich immer ein schönes Quartalsergebnis. Und schiebe heute das Problem, das sicher auch nicht kleiner wird,
1: ja. von Quartal zu Quartal weiter. So ist es. Also ich glaube, in Zeiten von diesen erratischen Energiepreisen, die wir letztes Jahr hatten, wäre das sicher ein spannendes spannend, Geschäftsmodell gewesen, wie das dann wie das dann noch irgendwie zu Wege gebracht hätte, aber soweit kam sie dann soweit kann man dann nicht mehr, weil er hat dann auch noch Geschäfte mit ausländischen Steuerparadiesen gemacht, wo er Offshore Gesellschaften gegründet hat, die hat er dann auch noch in die Konzernbilanz einbezogen, wo er das hätte nicht machen dürfen. Jedenfalls Enron, ja. unterm Strich, macht die Geschäfte mit sich selbst.
0: Will ich will auch kurz erklären, warum darf ich ein Geschäft nicht da einbeziehen, wenn es im gleichen Konzern ist, ganz einfach. Ich kann so jeden beliebigen Umsatz generieren. Mit der Roboter wenn ja, ich in einem Konzern habe und ich frage jeden Tag 1.000 Euro, packt es jeden Tag zurück, haben wir in einem Monat 30.000 Umsatz gemacht. Ohne Wirklichkeit null. Ne? Ja, und deshalb darf man das nicht. nicht. Ja. Genau.
1: Ja, die Verschuldung lief dann eben über diese Tochtergesellschaften, ohne dass diese in die Konzernbilanz eingebracht worden wären. und dann hat er auch noch einen alten Schmäh verwendet. Er hat nämlich in der Bilanz Vermögenswerte weitaus höher bewertet, als es angebracht gewesen wäre. Und irgendwann hat mal die US-Börse auf sich gedacht, jetzt machen wir ein bisschen genauere Ermittlungen. Jetzt schauen wir uns das wir mal eine. Unternehmen mal genauer an und hat im Oktober 2001 Ermittlungen begonnen. Dann gab es noch ein anderes US-Energieunternehmen, das hieß Dynegy, und das bot einen Monat später 9,5 Milliarden Dollar für Änderungen. Seinen besten Zeiten war der Konzern zehnmal so viel wert. Ähm,
0: Aber den hat eh Glück gehabt, dass sie es nicht gekriegt haben. Um das ja, Geld, die haben oder? das
1: Angebot wieder zurückgezogen <lacht> und daraufhin ist der Aktienpreis vom Höchststand von 90 US-Dollar auf wenige Cent pro Aktie gesunken. Und kurz darauf musste Enron Insolvenz anmelden. Es handelte sich bis dahin um die größte Firmenpleite der US-Geschichte. Viele Betriebsrenten der Mitarbeiter gingen verloren. Äh, zudem wurde bekannt, dass rund 500 Enron-Manager kurz vor der Pleite ihres Konzerns kräftige Bonuszahlungen erhalten hatten und obendrein im Jahr 2000 das Management seinen gesamten Aktienbestand verkauft hatte. Also die haben dem Grad... Ja, so ein
0: Zufall aber wirklich. Also, schon
1: ungefähr ein Jahr nein, vorher... die haben nur Grad Liquidität gebraucht. Ja, also, natürlich. Total, ja.
0: Das ist total vorverurteilend, was du da machst.
1: Dieser Lay hat übrigens 100 Millionen Euro durch den Verkauf seiner Aktien ja, verdient. So ist ein, so eine Yacht kostet auch Geld. Ja, ja. Um, jedenfalls aus den Resten der Firmen und privaten Vermögen der Manager wurden dann Entschädigungen von 7 Milliarden Dollar gezahlt. Ist halt natürlich auch nur ein Teil... Ein Tropfen des, auf
0: den heißen Stein. Ja, gewesen.
1: Äh, die Manager, die Verantwortlichen wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Lay starb dann an einem Herzinfarkt, bevor das Urteil gegen ihn rechtskräftig gefällt werden konnte.
0: Ja, das war's für dieses Mal wieder. Äh, was lernen wir daraus als Anleger? Äh, ja, diversifizieren und streuen.
1: Ja, weil du kannst dir Bilanz von einem Unternehmen ja zwar ansehen.
0: Ja, aber ich sage aber, einmal,
1: wenn es wenn's die, wenn's die
0: Finanzmarktaufsicht nicht schafft in Österreich oder die SEC in den USA, äh, die dann, Prüfer von Ernest Young nicht äh, oder von, von äh, PricewaterhouseCoopers, ähm, dann werden der Herr Kledow von der Herr Landgraf selbst bei begeisterten, ambitionierten Bilanzlesen wahrscheinlich auch darauf reinfallen.
1: Ja, und vor allem, wenn es sich um das größte Energieunternehmen der Welt handelt, dann geht man eigentlich nicht zwingend davon aus, dass es hier Malversationen in diesem Umfang gibt. Damit soll es das für heute gewesen sein.
0: Äh, nächste Woche, mag ich nicht zu so viel verraten, aber wir starten im Burgenland. Was könnte das wohl sein? Hm. Jedenfalls okay. sind wir dann vielleicht reicher, aber ziemlich sicher. Weiser.